0: Hola, buenas noches. Este va a ser mi tercero y último video por el día de hoy. Eh, como es el día viernes en que mucha de la cristiandad del mundo conmemora, recuerda el, este día de Viernes Santo, he estado tocando solamente este tema. Y ya les expliqué eso de que estuvo crucificado solamente tres horas ...y que sus discípulos... más ...José de Arimatea... ...que también era discípulo y amigo... ...llevaron inmediatamente como 30 kilos... ...de aloe... ...30 kilos... ...para... ...el aloe se usaba para sanar heridas... ...no, no se usaba para embalsamar muertos muerto... ...y como les mostré... ...ahí en el capítulo... ...de las mujeres... ...que se llama en el Corán... ...dicen que para ellos... ...para todo el mundo árabe... ...y todo el mundo hasta la India... ...toda la ruta de la seda ...hasta ahí arriba... ...o sea... Jesús la pasó mal Pero tal cual como él mismo anunció Dio la prueba del profeta Jonás Que estuvo tres días El profeta Jonás vivo, vivo En el vientre de una ballena También estuvo tres días En una cueva eh, De propiedad de José de Arimatea Mientras todos sus amigos le habían puesto Sus ungüentos para que sanaran las heridas En fin, esos son los datos que hay ¿eh? A mí me interesa el mensaje de eso quiero hablar. Muchos cuestionan, no muchos tampoco, son repobocos y son gente generalmente ligada a partidos políticas de ultra izquierda o qué sé yo, gente muy atea, que sino que Cristo no es, no es histórico. ¿eh? Bien, yo hago una diferencia muy grande entre lo que es verdadero y lo que es verídico. Por ejemplo, hay un libro que se llama Los, los Protocolos de los Sabios de Sion. Aunque fuera un libro de fantasía, es verídico, lo que sale ahí se ha estado cumpliendo, ¿se entiende? A mí no me interesan los mensajeros, no me, interesa, me interesa el mensaje, me interesa si el mensaje es verdad o no. Si el mensaje lo trajo fulano, sutano, mengano, berengano, a mí me da igual, me interesa el mensaje, que si el mensaje es verdadero y funciona, me interesa mucho. Si el mensaje apela que le da sentido a mi vida, le da poder, me ayuda a sortear las diferentes problemáticas que nos enfrentamos los seres humanos aquí, y funciona, a mí me interesa mucho. Ahora, veamos si el mensaje es verídico o no, ¿les parece? Puede haber sido invención de una gente iletrada, antigua, o puede ser real. Por ejemplo... Si encontramos que hay pirámides en México, en Centroamérica, alrededor de Japón, en Egipto, en Bosnia, en distintos lugares. Extendamos las construcciones de piedras colosales, como en Camboya, como ahí mismo en Perú, en Machu Picchu. Y todas esas grandes y colosales construcciones se le atribuye a un mismo grupo de gente, Obviamente ese grupo de gente existió, ¿no les parece? Bueno, todas las grandes construcciones antiguas se las atribuyen a los hijos del sol. Los egipcios que ponían todo lo que dejaban escrito, tenemos recetas de cerveza hasta el día de hoy que se usan, que vienen de Egipto. Ponían todo, escribían todo, de todo, todo, todo. Cómo dormían, cómo vivían, qué hacían, si les dolía la cabeza, todo, todo. Y ellos escribieron que las pirámides de Egipto no las hicieron ellos las hicieron los hijos del sol que la gente le atribuya a este que esta fue la, esta fue la construyó Keops bueno, puede decir lo que quiera el hecho cierto es que los egipcios dijeron eso que las pirámides fueron construidas por los hijos del sol el mismo fenómeno se repite una y otra y otra y otra y otra vez los hijos del sol los hijos de la luz los hijos de la divinidad como quieran llamarlo es siempre lo mismo. Ahora, el mensaje que dio Jesús, que nos atribuía divinidad a todos nosotros, también se repitió en el pasado. Es más, fíjense que el mensaje no era solamente para aquella época, ni recordándole o recordándonos a, la, a los individuos nuestro origen, sino que dio un mensaje para el futuro. Y ese mensaje para el futuro lo encontramos también en la antigua cultura. El mismo, el mismo mensaje para el futuro. ¿Cuál es ese mensaje? Que en el futuro, ya no como una conexión que uno hace individualmente con la, como en la divinidad, no, sino que un reino va a bajar del cielo a este mundo ese reino con el cual algunos se estarían contactando individualmente llegaría el momento en que ese reino descendería y se posaría en la tierra recordando los momentos del inicio de todo esto cuando esos seres que realmente son nuestros ancestros plantaron un jardín, como yo les recordé en Irak, Irán, esa zona y plantaron un jardín que se llama Paraíso algo pasó que estos seres ya se alejaron, no estuvieron aquí. Pero que ese día en que esos seres volverían, eh, llegaría específicamente acá. Esto lo he mencionado algunas veces. Eh, para la escultura de la India, por ejemplo, se dice que Vishnu es el verbo creador de Dios. De Jesús, se dice que Jesús, es el verbo creador de dios y se dice que en el futuro después de una época de hierro de también de muchas mentiras y guerra y de conmoción planetaria después de eso llegaría el reino de la verdad o satya ellos hablan de un periodo que se llama Kali yuga periodo de guerra, de mentira de muerte y después de eso vendría el Satya Yuga la era de la verdad pero entre medio de esas dos eras en plena guerra volvería a este mundo Vishnu el verbo creador de Dios Krishna se dice que es una reencarnación de Vishnu un mensajero con el mismo mensaje que Vishnu vino para acá Para las religiones vikingas Se dice también Que después de Una gran batalla Una época de guerra y locura Y muerte y mentira Que se llama Ragnarok Volvería Odín A este mundo Igual que Volvería Vishnu Volvería Odín Curiosamente de Vishnu se dice que cuando vuelve a este mundo lo hace en forma visible, lo hace desde el cielo y lo hace montando un caballo alado. Eso dicen de Vishnu, que vuelve a este mundo, el verbo creador de Dios, montando un caballo alado. De hecho, da más detalle, dicen que el caballo es blanco. ¿Y qué dicen las religiones antiguas de todo el norte de Europa? es que vuelve Odín montando un caballo que vuela y que es de color blanco también. Igual que Vishnu, Odín. Para el mil, esos mil millones de musulmanes, los cristianos son como mil dicen que después de una gran batalla... En una época de guerra, de muerte, de mentira y de conmociones mundiales. Va a volver su profeta. Montando un caballo blanco que vuela. Los judíos dicen lo mismo. Que después de la batalla en el valle de Meguido. Antes que vuelva en el, 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 el día del Señor. Dicen que va a volver el profeta de ellos montando un caballo blanco que también vuela ya tenemos Vishnu, Odín, el profeta de los árabes, el profeta de los judíos y fíjense que Jesús también dice que después que hay un momento de guerra y de locura y de muerte eh, va a volver al reino de los cielos acá y es precedido porque vuelve Jesús pero ya no como una persona así, humana, así como que se enfrentó solo al sistema, que algunos lo entendieron, no. No vuelve así, como alguien débil. Vuelve como un ejército desde el cielo. Y también montando un caballo. Un caballo que también vuela. Y que también es de color blanco. Lo mismo que dicen en la India antigua las religiones vikingas, los árabes, los judíos. Lo dicen también los cristianos. Lo decían ahora, los cristianos no tienen idea de nada. Siguen a su gente, a sus humanos que están ahí, los hacen enriquecerse y van al ritmo del entendimiento que les imponen desde afuera. En fin, también alguna vez les conté que los mayas, que no tenían hípica, no conocían el caballo, dice que después de... ...una guerra que va a haber... ...y un gran terremoto... ...que se va a conmocionar... ...todo el planeta... ...dice que vuelven los dioses... ...creadores... ...los hijos del sol... ...en sus naves... ...que vuelan... ...y que son de color plata... ...o sea, son de color blanco... ...igual que el caballo de Odín... ...el caballo de Vishnu... ...el caballo del profeta de los árabes... ...el caballo los profetas de los judíos el caballo que es monta Jesús o sea la casuística el número de casos que hablan de lo mismo en distintas geografías es realmente abrumador alguna gente puede pensar hoy oh, son los ovnis los hermanos mayores dirán eran algunos new age locos por ahí yo no lo sé, no tengo idea y no es mi tema, no me interesa lo que sí me interesa es que la persona, el personaje, si quieren, que dejó todo esto escrito para nuestra cultura, por eso hablamos de Vishnu, no celebramos el calendario según el nacimiento de Vishnu, no, no celebramos según el nacimiento de Jesús. Todo lo que, o sea, todo lo que nos dejaron los antiguos coincide en distintas creencias. Algunas personas desagradables y recalcitrantes pertenecientes a sectas religiosas pueden pretender que yo hago sincretismo, pero son esas personas como esos odres viejos y obsoletos que no les cabe nada nuevo, que solamente tuvieron una versión de la realidad y no las otras. De hecho, para ello les tengo una metáfora. Recuerdo que varios ciegos nos dejaron solos en, en un lugar en la India y se encontraron con un elefante, un elefante que estaba domesticado. Y un tipo fue y le agarró la trompa y dijo ¡Oh, el elefante es como una serpiente! dijo Otro le agarró una pierna y dijo ¡No, el elefante es como una columna! Otro le tocó la guata y dijo ¡No, es como un gran tambor! Otro le agarró una oreja y dijo ¡No, el elefante es como una hoja! La verdad es que hay gente bien miope que ve una una parte de la realidad y cree que esa es la única realidad. ¿Mm? Bueno, le estoy contando que las principales religiones y cosmogonías del mundo hablan exactamente de lo mismo. Venimos del cielo, somos descendientes de los hijos del sol, estamos aquí por algo que todavía no está tan claro, pero al parecer sí es una escuela, y que en un momento aquellos que nos dejaron aquí iban a volver, ese día recibe distintos nombres en distintas culturas. Y antes de ese día, que iban a volver, iba a haber una época aquí de guerra, de engaño y de muerte. Pero también hablan que iban a volver estos grandes avatares de la humanidad, trayendo la verdad y la luz. O sea, si alguien cree que eso que dicen todos los antiguos, ¿Es solo coincidencia? A mí me parece un argumento estúpido. No, no funciona así la lógica y el razonamiento. Creo que obviamente hay una coincidencia asombrosa. Y es más, como lo voy a enfocar desde el punto de vista occidental, este mismo conocimiento que nos excede, que está en todo el planeta, les voy a dar algunas Perlas, algunas joyas de estas señales que habrían antes que venga este retorno de la divinidad verdadera, antes que venga el retorno del reino verdadero, con un rey y una reina, por raro que suene, antes que venga la luz y la verdad y una existencia realmente asombrosa, cosa que ni siquiera nadie podría imaginar, antes que venga todo esto, nos dan algunas señales. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Juan, que para algunos fue el, el discípulo más amado, era el más joven de Jesús. Dice que este hombre estaba preso en una isla y tal cual como los antiguos los ángeles se le aparecían en sueños y también tenían visión de lo que iba por venir. Dice que fue llevado de alguna forma misteriosa a un día en el futuro, justo antes que, que venga este reino divino al cual pertenecemos. Y dice que veía una guerra, y era una guerra extraña, porque en esa guerra eh, no habían seres humanos, habían como unas bestias raras. Una de estas bestias asombrosas, dice que era como una especie de langosta, pero con cola de escorpión que volaba y tiraba fuego y azufre y tenía un ruido ensordecedor porque decía que tenía ruido de caballos preparados para la guerra en esa época el imperio romano el imperio del hierro les ponían armaduras hasta los caballos un ruido metálico ensordecedor esta langosta con cola de escorpión que vuela y que tira fuego y azufre es la descripción de un helicóptero pero el lenguaje de un hombre del siglo I. ¿Mm? Ese mismo hombre dice que veía en la tierra, porque esto lo vio volando y tirando. Dice que en la tierra veía como leones. El león se destaca por su melena, como un león. Y dice que tenía una cola como una serpiente. Y de esa cola también salía fuego y azufre. Y también tenía un, unos ruidos fuertes. Lo que está diciendo Juan está describiendo un tanque con lenguaje de un hombre del siglo I. Un león con una cola de serpiente que tira fuego y azufre. Y todo con ruidos de caballos preparados para la guerra. O sea, ¿ustedes creen que es coincidencia? Que es algo que uno no debería prestar atención cada uno puede hacer de su vida lo que quiera la verdad es que todos nos dieron un poco de arcilla para este viaje que se llama vida si alguno quiere construir una cueva cerrada, maloliente y otro quiere construir una catedral gótica que cada uno haga lo que quiera yo estoy compartiendo lo que he aprendido para aquellos que saben que hay algo que, que por ahí va. No se sientan solos, solas. Hay gente que ha buscado sinceramente en las iglesias y en la iglesia se ha encontrado gente sincera. Pero la sinceridad y la verdad no son sinónimos. Hay personas que sinceramente enviaron a sus hijos a la guerra, a los niños pequeños, de 5, 6, 7, 8 años la primera cruzada. Porque sinceramente entendían algo mal. Porque sinceramente seguían a sus líderes religiosos. Sinceramente creían que obedecer a la autoridad religiosa, política, moral, la que fuera, era lo correcto. Hoy día, sinceramente, la gente está siguiendo la misma autoridad. Con el mismo énfasis que servían antes y no están pensando. Y pueden pasar dos años respirando sus heces. A pesar que los expertos del mundo, incluido un premio Nobel, les digan, oye, dos minutos con esto produce acidez en la sangre. Y ese es la, el caldo cultivo para todos los cánceres. Sin hablar de la falta de oxigenación en los niños, que lo hace más tonto. La gente nunca va a seguir a la autoridad verdadera. pues se deja abrumar por los números. Las personas dicen: oye, no, pero esta institución lleva dos mil años en la Tierra. ¿Qué me importa a mí? el demonio controla la tierra hace más de, esos de 2000 años esto no es por números esto no es por mayorías hoy no es que la mayoría, la democracia, la mayoría las mayorías tienen que ver con la verdad las mayorías eligen lo mejor si hay alguien que piensa que eso es así está en contra de lo verdadero nunca ha sido así, jamás Siempre los saltos que ha dado la vida, lo, por ejemplo, en lo científico, ha sido por minorías ilustradas, minorías ilustradas, aún en contra de lo que dije, dijeran los expertos. Por ejemplo, un par de hermanos que reparaban bicicletas, que jugaban con avioncitos de papel, Haciendo cosas, que flotan, dijeron, esto se puede hacer en grande. Mientras todos los científicos dijeron que eso era imposible. Y esos hombres inventaron el avión, los hermanos Wright. Otros tipos les tomaron la idea y se pusieron a hacer aviones, que son los Boeing, por eso vemos aviones Boeing y no Wright. Eso pasó en los científicos. Cuando Edison inventó el fonógrafo, cuando inventó un aparato para grabar en papel de estaño como este papel que le ponemos a las cocinas lo llevaron a la sociedad científica francesa, un científico y grabó grabó su voz, y después puso la aguja y la reprodujo se paró de entre el colegio de científicos de Francia un tipo y lo agarró del cuello y le dijo, maldito crees que nos vas a engañar con un truco de ventrílocuo Pasaron seis meses y nadie se atrevía a revisar el aparato y decían que eso es imposible. No, lo están engañando. Esas son las mayorías ilustradas. Mayorías ilustradas. Insisto, esto es por minorías ilustradas. Y los grandes cambios que vinieron en el mundo de la filosofía y de la religión, les conté hoy día de dónde viene el cristianismo. Viene de Persia. de los hijos de Perseo los hijos del Dios del cielo de lo que ahora es Irán de allá viene la religión hace 8000 años atrás salió un tipo que se llama Zoroastro Zaratustra él, un individuo, una minoría absoluta, un individuo pero una mayoría en cuanto a la verdad se dejó de ser a él mismo dejó que la verdad la usara y salió el zoroastrismo la religión de Aura Mazda la religión más pura y más pacífica de la historia de la humanidad que se tenga memoria los que dijeron que un hombre iba a nacer en occidente llevando el mensaje de los hijos del sol de los hijos de la luz del dios de la luz a toda la humanidad dejando en claro que aquí está el lágrima decían ellos el diablo, o sea, llámenlo como quieran pero está a cargo un ser que no es el Dios creador, que no es el Dios ancestro nuestro. Que de alguna forma hay un montón de mitos, otro día les puedo hablar de eso. Que se apoderó de esta escuela, de esta escuela, o de este criadero, de esto como quieran llamarlo, de esta incubadora de dioses y diosas. Y se hizo cargo de esto. De esto también habló mucho Jesús, muchísimo. Muchísimo, de hecho se enfrentó a ese ser, después se los voy a contar. Bueno, como les contaba, todos los grandes adelantos científicos, filosóficos, religiosos han sido producto de minorías ilustradas. Los grandes engaños políticos, religiosos han sido bueno, hechos por mayoría, apoyando siempre a un imbécil que, que los aglutina y que va ahí adelante con la batuta y que miente y que. Generalmente no tienen una profesión estable, no son felices con sus vidas. Y creen en un grupo de gente porque creen que mientras más fuerte suene la voz, más razón tienen. Bueno, son como los grandes antiguos eh, tambores que mientras más vacío, más fuertes suenan. Así son las cabezas huecas de alguna gente. Estoy contando que los grandes cambios siempre fueron por minorías ilustradas. ¿Mm? no por mayorías no por consenso ecuménico uy oh, que nos vamos a juntar los pastores aquí o los religiosos aquí o los curas eso no existe o sí existe en el mundo del mal ¿Mm? por eso llevamos tantos miles de años que ejércitos cristianos se enfrentan a otros ejércitos cristianos ¿Mm? grandes personaje siempre son los demonizados de la historia, Napoleón ustedes saben, Napoleón lo pintan como un loco como un sombrero así con la mano y siempre lo, en los psiquiátricos hay un loco que se llama Napoleón ¿no? la verdad es que Napoleón fue uno de los pocos hombres que dijo, miren todo lo que saben de historia son mentiras que se han acordado entre los distintos bandos eso lo dijo Napoleón la historia es una mentira. Todas las guerras han partido por motivos falsos. Esta misma cosa que está pasando ahora fue porque hicieron se quebró el planeta el año 2009. Dijeron que iba a venir un bicho que era la gripe porcina y que iban a morir 200 millones de personas. Toda Sudamérica iba a morir y mil millones iban a quedar infectados. Así que todos tenían que rápidamente ponerse estas cosas hasta que en Chico Reva, que creo que fue, se probaron esas cosas. En mil hurones, los mil hurones se murieron. Nunca más se habló de la gripe porcina. Ah, pasaron 10 años después y la gente le... Porque la gente es tonta. La gente tiene una memoria corta. Le hicieron el mismo viejo chupo. Oye, no, es que hay una cosa y esto es por ustedes. ¿eh? Uy, nos sirvió, no... pongámosle otra y pongámosle otra dosis. y La gente sigue sus autoridades. Hoy día salí a caminar por aquí. Y a pesar que ya no existe una orden para ponerse esto estaba toda la gente con eso puesto la gente no sabe cómo funcionan sus cuerpos no entienden que tienen que respirar oxígeno y botar su anidio carbónico en tiempos distintos la verdad no es para todas las personas la verdad es para quienes están preparados para ella para quienes las desean para quienes la andan buscando hay gente que viene a este mundo ...a enviar a sus hijos a morir en cruzada, la cruzada de los niños. Hay gente que viene a este mundo a llevar a sus hijos a Moloch, ...que de estos dioses antiguos, con las manos que le ponían fuego abajo un dios de bronce... ...y los niños se achicharraban. Esas personas antiguas están ahí entre ustedes ahora. Son la gente que no piensa, que no quiere saber. Había una figura literaria para esta gente... Los que deseamos saber, queremos la luz, que la luz nos muestre las cosas, cómo funcionan las cosas, cómo funciona yo. Quiero saber la verdad. La otra gente no, no quiere saber nada, no, 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 sigamos lo que dice este tipo, no. no. Es lo mismo que decían, se lo repito por enésima vez, la caverna de Platón. Un tipo se logra liberar y se da cuenta que toda su vida lo habían amarrado y le habían contado una pura verdad. Estaba amarrado a una roca y veía sombras y escuchaba voces. Se logró liberar y vio que había un fuego. De ahí venían las sombras de personas. Y vio el sol y la verdad. Y bajó y no le pudo explicar a su hermano que él tanto amaba. Que hay otro mundo. Los hermanos lo, ridicul lo ridiculizaron. Dijeron amarra de ida de nuevo. Esos hermanos, como esta gente que no quiere entender, aman las las tinieblas más que la luz amar a las tinieblas no es amar una, una religión con un tipo con unos cachos, con una cruz al revés, esa es gente imbécil, es gente loca la gente que ama las tinieblas es simplemente la gente que no quiere ver la luz no. está feliz con su vida así, se conforma con su vida así, se siente cómodo con su vida así, si después le dicen oye hay que amarrarse la cabeza entera se la van a amarrar entera. Hoy tienen que ponerse 20 más. Se van a poner 20. Si usted. Su leave motive. Su motivo de vida. Es como que esa gente entienda. Usted va a perder su vida. Haciendo entender a ovejas. Nosotros no vinimos a liberar a las ovejas. Vinimos a despertar a los leones. A los leones que hay en nosotros. Como símbolos de hijos del sol. Del cielo. Hay gente que no va a cambiar su naturaleza, y son nuestros parientes, son nuestras amistades. Por eso que decía, hay, que, hay algunos que van a perder padre, madre y todo, por esta causa. Pero recibirán en esta vida cien veces más, van a aparecer otros papás, otras mamás, otros hermanos. Hay lazos que nos unen, que van más allá de la sangre. Uno de esos lazos es de, ¿realmente tenemos amor por la verdad? ¿Por lo verdadero? ¿Por lo luminoso? ¿O queremos las cosas como están? Y no, no quiero saber. ¿Qué me guían? Eh? Escuchemos lo que dice la autoridad. Sigamos lo que dije este político. Cambiemos el líder del país y va a cambiar la realidad del país. Todo eso no existe. Los cambios vienen de los individuos. Y los cambios trascendentes vienen de las personas cuando empiezan a buscar el conocerse a sí mismo, el conocer la realidad, a diferenciar el engaño de lo que es verdadero. Separar la paja del trigo. Examinarlo todo, retenerlo bueno. Bueno, para las personas que se han unido recién, estaba haciendo un resumen donde les cuento cómo el mismo mensaje que trajo este hombre hace mil y un poco más de años eh, se repite en todas las grandes religiones y filosofías del mundo el mensaje es el mismo siempre el mensajero puede cambiar la imagen del mensajero puede ser una leyenda puede ser un constructo inventado si querés pero el mensaje es verdadero. De hecho me acuerdo cuando el carpintero le preguntaba... Oye... Eh, ¿Qué señal? Eh, ¿Qué ves tú en nosotros? ¿Cuál de nosotros te ama a ti? Y le decía, miren, Los que me quieren a mí, la verdad, no, no, no me tienen que querer a mí. Tienen que querer la, lo que yo les estoy contando. Dicho en lenguaje religioso, el que me ama mi palabra guardará. O sea supongamos que yo soy el papá de una familia y me acabo de comprar una alfombra persa que son carísimas de color azul, está muy linda y tengo varios hijos y le digo hijos, esta alfombra está nueva y hay que cuidarla ¿qué pensarían ustedes de si mis hijos se ensucian los pies con barro y caminan por mi alfombra y sin embargo me dicen que me aman? no papá si te queremos tanto y no. si no están escuchando mi mensaje lo que yo les digo y no están cuidando las cosas de valor no importa que me lloren diciendo que me aman no están, no están entendiendo bueno nosotros somos más que niñitos pisa, eh, embarrando en la alfombra somos adultos y el mensaje que nos dejaron los antiguos tiene que ver con una vida sin límite una vida más allá de esta vida y dentro de esta vida una vida con más sentido con más sentir una vida rumbo a lo verdadero nadie es poseedor ni sabe toda la verdad de todo lo que existe porque no excede a una mente humana pero si empezamos a reconocer que hay similitudes en lo que dicen todos los antiguos y esto tiene que ver que descendemos de una raza divina. E incluso nuestros grandes hitos arquitectónicos, las grandes pirámides las grandes ciudades de piedra en todo el planeta, que dicen que son de los hijos del cielo, de los hijos del sol, los cuales, de los cuales descendemos. Y las señales ahí porque no pueden destruir todo eso. ¿Han destruido otras cosas? Claro que sí. Pero no, no pueden destruir una pirámide. No pueden hacerlo físicamente, tendrían que tirar una bomba nuclear. Claro, le sacaron toda su majestuosidad, las pirámides, no es lo que vemos ahora. Las pirámides estaban cubiertas con mármol blanco y la punta estaba hecha de electrum. Electrum es una mezcla de oro con plata. Todo ese recubierto, majestuoso, se lo quitaron. Así también a lo mejor le han quitado todo la, el esplendor a la palabra original de Jesús... Y de los grandes mensajeros al mezclarla con estas cosas de dioses de la guerra, del Antiguo Testamento, que se gozaban en destruir y en asesinar niños a cuchillada y a mujeres embarazadas. Esa locura de la religión actual de mezcla de cosas de estos sacerdotes que se hacen esa tonsura artificial en la cabeza y odian a la mujer porque por ahí dicen que llegó el pecado y terminan homosexualizando artificialmente y promoviendo locuras con niños. Ese es el mundo que vivimos, de gente loca, de gente que se pone en lugar de la verdadera filosofía, la verdadera religión. Me acuerdo cuando hice un audiolibro que se llama Hermética, ¿no? de Hermes Trismegisto, también un libro que tiene como 8000 años, y me conmoví cuando lo hice, lo leí después le a mi voz, que hablaba también del futuro, del tiempo, del fin. Y decía cuando ya... No hay nada sagrado para la gente. Como Sodoma y Gomorra. No, si los niños pueden elegir su sexo. No, si este es una mujer. no es que Él se siente mujer, así que le ponemos hormona y es mujer. Hay deportistas, no, que son mujeres. Son hombres sin pene, que se han, han dejado en coma a mujeres de verdad, pegándole. Y nadie dice nada, ni siquiera usted. Ni siquiera usted. No, porque no es su tema, prefieren no saber esas cosas. Una de las grandes señales que dieron todos los avatares y la dio Jesús también Es que estaríamos como en Sodoma y Gomorra Como en los tiempos de Noé ¿Usted no, no le parece que estamos en Sodoma y Gomorra? ¿Le parece que está todo bien? ¿Que es natural que los niños por ley del gobierno empiecen a jugar con su cuerpo en cuarto año básico cuando tienen como ocho años? ¿Cree que está bien que estas grandes organizaciones mundiales estén dictando las constituciones de los países? Chile el primero, Chile es un laboratorio, Chile ya lo Yo nací aquí, pero ya, ya está claro lo que es esto, ¿eh? esto es un laboratorio. Estamos en un mundo raro, en que la oscuridad avanza a grandes pasos. Y eso dijeron todos los antiguos. En un momento de locura, de guerra, de mentiras, de muerte, guerra y rumores de guerra. ...virus, bacterias, cosas, pestes... ...en ese momento cuando empiecen a pasar esas cosas... ...fíjense, decía... ...que también los hijos del cielo van a empezar a hablar la verdad... ...dice, y la verdad empezará a recorrer el mundo... ...obviamente una verdad... ...puesta en el tapete de lo contemporáneo, de lo cotidiano, de lo actual... Va a señalar las mentiras que hay en otros lados Solamente por su presencia Y conocerán la verdad Y la verdad los hará libres ¿Cuál es la verdad? Nuestro origen Y nuestro destino Somos descendientes de aquellos que plantaron ese jardín en este lugar Y nuestro destino es volver a reunirnos con ellos ¿Y qué hacer en el intertanto? cómo enfrento esta vida nos habrán dejado alguna enseñanza algo claro y esa enseñanza es por la cual también a ese hombre hoy día a esta hora todavía está crucificado no es menor estar crucificado tres horas los otros están tres días y más pero no importa, tres minutos de estar crucificado debe ser horrible se pagó con sangre este conocimiento y con esto voy a terminar después de dejarnos claro de nuestro origen de que pertenecemos a un reino en el cielo se nos dijo lo siguiente se nos dijo que este hombre que enfrentó a la realidad él solo y al todo el sistema a su raza a su tribu de hecho dijo que después de estar ayunando un buen tiempo se enfrentó al Dios de este mundo. Y el Dios de este mundo le dijo, mira, yo controlo todos los reinos del mundo. todo Todos los países, todos los gobiernos, todas las instituciones. Así que te invito a que te unas a mí. Y gobernemos juntos el planeta. Y el nazareno le dijo que no. Después de eso fue y se enfrentó a la gente de su religión. Y que de ahí viene el cristianismo y vienen todas las religiones que vemos en nuestros países el origen es espurio así que si la raíz es mala imagínense si hay, hay un fruto bueno ahora esto no habla mal de la gente que pertenece a las religiones en todas las religiones hay gente sincera que vaya no en la religión de Jesús a la de sus padres, el judaísmo también hay gente súper buena y él le dijo, oye cuidado, escuchen lo que dicen si quieren, examínenlo todo pero no sigan esos ejemplos se nos dejó bien claro ¿Qué hacer mientras estamos aquí? De hecho se nos dijo así. Miren, la verdad es que ustedes no son de este mundo como yo no soy de este mundo. Esto es como enviarlos a ustedes como que fueran ovejas en un mundo de lobos. Así que sean astutos. Tengan astucia. Sean astutos, inteligentes. Porque están rodeados de un mundo extraño. ¿Mm? Por lo tanto, les dijo... ...cualquier preocupación que tengan... ...preocupaciones diarias... ...y la vida es lo cotidiano... ...no son las grandes divagaciones... ...filosóficas ni históricas... ...no, no, no... ...la vida es lo cotidiano... ...así que... ...si alguno tiene... ...no sé, necesidades de... ...de un trabajo... ...una profesión, un oficio... ...si alguno tiene necesidad de... ...de una casa, de un techo donde vivir... ...de ropa para sí, para su hijo... ...alimento, comida... ...lo cotidiano... Cualquiera que tenga necesidades de eso, este es el truco para obtenerla. Miren lo que les voy a decir. La vida tiene un, una especie de magia eh, que funciona con la intención humana. Así que dice, no se pre -ocupen de nada. No se ocupen antes de nada. Ni del trabajo, ni de la comida, ni de la ropa, ni de nada, ni de la cuota del colegio, del niño, de nada. Ocúpense diariamente de conectarse con la belleza que aún queda en este mundo. Y la señaló, dijo, las flores, la naturaleza. Por extensión, aplíquenlo a todo, al cielo, las estrellas, los árboles. Enfoquen en la belleza que todavía existe. Hasta los minerales son bellos. ¿eh? Enfóquese en la belleza que todavía hay, de lo que sea. Rodéanse de belleza. Y después dijo, y busquen diariamente el consejo, la guía, invisible si quieren, del reino al cual pertenecemos. El reino al cual pertenecemos. ¿Mm? El reino de los cielos. Dijo, donde quiera que estén, si tienen una puerta que se puede cerrar, hablen ahí y digan, tengo miedo o echo de menos a mi papá que se murió, a mi mamá que se murió, o no sé cómo enfrentar la vida, o necesito estudiar algo y no tengo los medios para hacerlo, o estudié algo y no encuentro cómo desarrollar mi profesión y ser autónomo en este mundo. Hay un secreto en el que cuando nos hacemos cargo de nosotros mismos como que somos nuestro papá, nuestra mamá empezamos a generar nuestros ingresos si podemos administrar la vida terrestre nos hacemos aptos para pasar a la otra etapa que es administrar la vida celeste en eso que digo está como escondido un poco que estamos haciendo aquí al interactuar con la materia al enfrentarnos al mal y al bien a lo malo y lo bueno y al ejercer voluntad para hacer lo bueno por nosotros primero y por el prójimo después el prójimo es el que está cerca ¿eh? no hay que hacer grandes campañas por liberar al país no, no, no funciona así funciona uno, dos, cuatro, ocho, así funciona como funciona la ideología. por eso que los grandes avatares nunca fueron ya vamos a hacer una protesta y vamos a tomar el gobierno, no, nadie hizo eso, no funciona así. ¿Mm? Nos dejaron clave de cómo estar en paz, incluso controlar nuestra respiración, incluso hablar con el cielo, meditar, ocuparnos de que, rodearnos de belleza, de volver a ocupar nuestra mente, nuestra intención en ese pedazo de paraíso que somos nosotros aún. Esa era la clave. Resumiendo, al igual que todos los antiguos... ...este hombre que vino y que en un día como hoy lo crucificaron... ...nos reveló nuestro origen, nuestro destino... ...el gobernante de este mundo y de todo lo que hay... ...y nos dejó clave para pararnos firmes y estar bien. También nos dijo que antes que vuelva ese reino del cielo... ...tal como lo dijo Odín y Vishnu... Para los que no, están, no vieron el video al principio, véalo porque hablé de esto. tal cómo lo dijeron todo lo antiguo, va a haber una guerra. Van a haber momentos de locura, de peste y plaga artificiales o reales. Pero si estamos bien aferrados a estos principios celestes que dejaron los mensajeros, todo va a estar bien. Y a pesar que en esta vida podamos alejarnos de hermanos, hermanos, tíos, primos, padres, lo que sea, producto que no, simplemente no encajamos con lo que lo que nosotros creemos con lo que ellos creen, no importa. Porque en este mundo recibiremos cien recibiremos veces más amigos nuevos, familiares, nuevos familiares de, del espíritu. O sea, ese hombre que pagó con sangre y con tortura en su cuerpo, su mensaje, a través de recordarlo yo en este momento, algo que valga la pena y tenga sentido el sufrimiento que tuvo en ese momento. La historia continúa. Voy a dejar en mi sitio Planeta Celta de Facebook. Planeta Celta en Facebook. Un libro de Andrea Faber-Kaiser donde hace un pequeño resumen de lo que dicen los árabes, la gente de la India y todo. Como ustedes saben después a través de la ruta de la seda, y está en el libro del Corán, y en varios más, el mensaje de Jesús siguió hasta bien a media del, del planeta, en Kashmir. Esa es otra historia. Lo voy a dejar el libro gratis ahí para que lo descarguen, de este hombre, Andrea Faber-Kaiser, que después de, de juntar esto, estos datos y ponerlos ahí, la bibliografía, lo asesinaron. Bueno, tal como auguraron los antiguos persas, Parece que este Jesús de Nazaret, este hombre criado con la mejor educación en Egipto, que hablaba varios idiomas, que era geómetra, músico, que había cultivado su cuerpo, toda la educación que recibían los príncipes allá en Egipto. Este hombre efectivamente llevó su mensaje a donde tenía que llevar lo que eran las tribus perdidas de Israel, no los que estaban en Jerusalén. Las tribus perdidas llegaban hasta Kashmir. Hay hebreos allá desde hace miles de años, eso soy historia, y les voy a poner un libro ahí para que los, los que quieran descargarlo, un libro cortito, son 30 páginas, para que vayan a mi sitio Planeta Celta, en unos 10 minutos más va a estar el libro ahí. Antes no, porque todavía no he subido. Así que, bien, pues queridos amigos y amigas, eh, he hecho varios videos hoy día en, en cápsulas para no atosigarlos, <risa> para que vayan. Este es el motivo que vino este hombre acá, este, este tipo que es un mensajero. Y aunque el mensajero fuera un constructo ideológico, un constructo eh, metafórico, si quieren, el mensaje es 100% real, absolutamente real. Y se repite en todas las cosmogonías del mundo. Los poderes de este mundo, lamentablemente, están siendo tomados por lo más recalcitrante de la gente que artificialmente es atea, que creen que lo están haciendo por el pueblo. <risa> Así que les va a resultar más difícil a las nuevas generaciones... Eh, Imbuirse de este espíritu en el cual estoy dando este mensaje pero confío en que de arriba igual nos van a seguir guiando van a aparecer mensajeros por aquí y por allá porque la verdad al igual que el sol de la mañana nadie la va a detener ¿ya? los invito entonces a ir a mi sitio grupo Planeta Celta en Facebook para que descarguen gratis el libro de Jesús en todo este camino oriente de Andreas Faber Kaiser que también dejó este mundo por el mismo mensaje. Bien, queridos amigos y amigas, será hasta mañana. Nos vemos. Grupo Planeta Celta en Facebook. También escribí de esto en mi libro Bitácora del Sur. También me pueden escribir a mi correo freiderramon.com Pero el libro gratis está en Planeta Celta. Nos vemos.